0: 好，接下来我们来关注自动售货机。在机场、写字楼、地铁站等地方，我们的视野当中正在出现越来越多的自动售货机。主营自动售货机的有宝在线已经在全国数百个城市布局了将近四万台设备，而就在二月二十四号正式挂牌新三板
1: 。这家自动售货机运营商呢，成立于二零一零年。有宝品牌公关部的总监李叔介长说，现在的自动售货机可是更加的智能化了
2: 。第一个呢是消费者使用的层面，现在手机支付已经成为消费中不可或缺的一部分了。有宝每台售货机都联网。我们把目前市面上主流的这些支付手段都已经对接到了售货机上，用微信、用支付宝、用拼多钱包，甚至用京东钱包、百度钱包去购买。还有另外一个就是从管理上，以前呢自动售货机它站在那里销售，实际上呢除了补货的时候，让、嗯、你能够知道这台售货机的运营状况之外，有没有缺货呀、纸巾机器有没有卡币卡货呀，大部分时候你是不知道的。那现在，因为我们完全联网，所以呢，我们后台可以获知到每一台售货机实时上的这个销售的状况和它每个硬件这个运营情况。如果今天出现了故障，我们立刻就可以从微信上、短信上收到推送通知，告知有问题，工作人员就会尽快的安排去做这一台售货机的维护
0: 。李叔说，在不少企业办公的地方，邮宝也推出了多台自动售货机集合而成的自助便利店。
2: 我们的自助便利店大部分是开设在企业里边，一般都会给大家提供茶水间这类的设备嘛，所以我们呢就比较好的利用这个无人的这种特性啊，占地面积小，我们把多台售货机和我们的这个冰柜组合在一起，除了最传统的饮料和一些小的食品，还能卖一些生活用品，在一些我们呃餐饮服务覆盖到的一些地方，我们还会去卖一些盒饭。啊，因为其实大家中午会有这样的用餐的需求，去把它包装成一个无人的自助的服务的店面，里边呢，可能销售的品类就会比一台两台社会机范围要广很多。
1: 嗯，不过从业绩来看呢，公司2013年度、2014年度都出现了超过一亿的亏损， 2015年的1到7月亏损是超过5000万。优宝品牌公关部的总监李叔表示说呢，因为他们公司现在还处于在一个前期的扩张期，所以市场开拓费用居高不下。那比起自动贩卖机的收入，广告收入表现还是很好的。
2: 目前呢，售货机倒是真的是不怎么挣钱的一个事儿啊，因为我们对有想要买售货机的人提供很多分期啊这类的一些政策，去帮助这个设备的普及。那其实有宝目前主要挣哪方面的钱呢？第一个是广告啊，现在我们在全国的总量比较大，特别就是像一些机场啊、地铁，我们现在总量大概四万台，每年为嗯快消品啊，还有一些互联网的这些服务去做广告。这是一方面，另外一个呢，像我们给一些这些支付方式啊，提供线下的推广和培育的渠道，比如今天我们正在和 QQ 钱包合作一份购的这个活动，呃，零售部分呢，有宝来做机器铺设和运营，那我们就会挣零售的这部分的差价。但是如果是客户来做经营运营的话，那我们有宝就提供的是供货的服务，同时呢，还有一些广告这类的附加的价值。
0: 你别看这家公司现在亏损啊，他背后的股东呢却大有来头。实际控制人王斌持有百分之二十八点七的股票，成为第一大股东。他曾经创立深圳网新科技有限公司，以约八点一七亿元人民币的价格卖给新浪，也曾经担任云峰基金合伙人。二零一一年投资创立淘米网。公司的第二大股东沈国军是银泰商业集团有限公司董事局主席，持股占比约为百分之十点九六。好，说到自助售货机的这种形式，可能在大家生活当中出现的越来越多，使用的频次也越来越高。哎、呃，自助售货机，反正我现在还是挺经常买的。虽然它比在超市里肯定要贵上大概五毛钱左右一瓶饮料，但是不用排队啊。然后你给个五块钱、十块钱的纸币，然后一拍，咣当就下来一瓶水。
3: 而且现在自动售货机的这个产品线是越来越丰富了，嗯，其实有各种各样的产品。就是现在只要是标准化的产品，它都能够通过自动售货机来进行售卖。你、
0: 嗯、看，我最近总买的是那种鲜榨的橙子，啊、就是它里边一筐橙子、啊，然后它每次呢十、啊、块钱，它会这个把四个橙子切开，在你面前，然后一挤，现场就给你啊挤出的那个橙汁，现场底下有个小杯子，哗,哗哗就流出来了。
3: 嗯、这也就说明。嗯除了这种标准化的产品，现在非标的产品也都可以进行到售货机里，就是它有简单的程序
1: 也可以来做。包括
3: 提到以前说这个大闸蟹，或者说甚至一些海鲜产品，都可以通过自自动售货机来卖。所以我觉得这个是未来的一个趋势。啊，毕竟呢人啊人力成本是越来越高了嘛。啊，我们以前说这个在国外看到自动售货机，尤其像日本、美国比较多，那是为什么呢？因为它的人力成本太高了，嗯、再加上它的店租，你要考虑这些因素的话，二十四小时的一个自动售货机放在那里，它就变成了源源不断的一个。呃、啊，摇钱树一样
0: 。但是现在自动售货机开这个的真的不挣钱，因为你想它的盈利途途径是什么？除非挂着广告，要不然呢就是每一瓶饮料你挣那点差价，两块钱进的你卖两块五。但是呢，你想这个机器本身购买就需要很大的成本，而且维护成本，你一旦修了、嗯、或者每天得定期人去给你补货。对你再像那些橙子这种，你像水还不怕坏还好，但那些橙子那种里边会有腐败变质的情况。这都是成本。对
3: ，目前因为在中国，为什么呃呃这个自动售货机的运营还不是特别的呃好呢？就是因为一个，现在我们的劳动力成本还没有到那么高的程度，所以呢，这个二十四小时的便利店比较多一些，呃，小的小卖部比较多，所以他就他就抢了这个自动售货机的这个市场了。另外一个就是刚才讲的很重要的就是它的维护成本。这个我们知道现在呃其实也是出于有一些人的。这个公民素质比较差，自动售货机经常会遭遇到一些人的这个恶意的呃这种行为，最后呢导致了它的维护成本、它的维修成本等等非常高，所以呢它不像是一个相对的啊、呃、比较平稳的这个市场上。如果说你这个治安条件比较好，然后呢，大家用起这个东西又比较爱惜啊，用的这个维护自觉维护这个意识比较好的话，那它的这个使用率、它的周转率就会非常高。
1: 嗯，我们知道这个自动售货机是最早兴盛于日本、美国这样的地方哈。那么，作为24小时不间断的小型超市，呃，给当地生活的人们是带来了非常大的便利。友宝品牌公关部总监李叔表示说，目前我们国家的自动售货机还处在销售矿泉水、饮料和预包装食品等快消品为主。不过近年来呢，消费场景也在拓展
2: 当中。不管我们把售货机投放在哪里，决定什么东西卖得好，的，永远是这个周边的消费人群。像我们在写字楼里边，就会去售卖一些咖啡呀、啊，像可乐呀、啊、矿泉水啊这类的饮料；在一些机场啊，在这些火车站的候车大厅，啊，就会卖矿泉水，然后包括方便面、然后火腿肠这一类可能有冲击功能的一些用品,品。啊，但基本上社会经济销售的产品的品类还是相对集中的，都是在一些畅销的快消品类上。当然，像一些特殊场景，比方说我们现在医院。会销售有一些产妇待产包啊，这类其实是特殊场景的特殊商品、啊，这也是我们目前在开发的一些方向
0: 。像之前上海成立的高端自动售货机产业园，自动售货机还在销售红酒，我们来听一听相关报道。近日 ，T P B S N G 自动售货产业园在上海国家会展中心举行揭幕仪式。与传统的自动售货机不同，这一批落户上海的自动售货机不仅出售饮料、零食，还为消费者提供文具、日用品，甚至是时尚用品和高端的瓶装酒。售货机内部的机器人手臂能够避免货物的碰撞冲击。产业园区的成立，将生产、物流、供货的产业链变成了扁平的一站式平台。目前呢，首批自动售货点在上海多个地方进行了布局。之后还将扩展到其他的城
1: 市。嗯，我们再把目光换到杭州哈，在杭州还出现过活螃蟹的自动售货机。刚刚我们的观察员立栋也提到了哈，运营者说为了保证质量，螃蟹还会每天更换。
3: 这个里面的蟹呢，我们是每天晚上会替换的，里面是恒温的，它的温度是八到十度，湿度是百分之七十五。我们不会把它放过两天的，每天晚上三点钟以后，我们必须要把这批蟹卸卸出来，少放一部分，因为晚上毕竟买的人少。早晨七点钟再把它放一批进去。
0: 据移动的力动的预测，未来是不是很多东西都可以随着人工成本的提高，都可以自动收获？对
3: ，实际上它自动收获就刚才讲的，最早的是标准化产品，现在呢非标的产品也可以慢慢的是进去了，因为它从技术上解决这个问题了，呃，所以我觉得这个未来我们知道。中国的人力成本也在不断的飙升啊，中国的店铺店租的这个成本，还有一个自动售货机可以放在任何一个地方，就是说你不适合开店铺的地方，你要放一台自动售货机，它也可以进行一个呃自动的这个销售
0: 。有两平米就够
3: 。对，呃，比如说我们在这个沙漠戈壁，它只要有耐这个条件的这种自动售货机放在那儿，一定成为去这个路过的这些人的这个很好的一个。呃，作为一个销售对象，所以我觉得他的这个未来的前景一定是非常好的。而且我们知道，现在，呃，刚才我们说了，这个自动售货机很多很大程度上会存在一个人为被破坏的这种情况。嗯。啊、呃，那是以前投币式的，那现在呢，通过手机支付，能够通过在线支付能够解决的问题了。只要咱那儿、呃、一刷卡或者是一,扫,一扫码，嗯、然后呃商品就出来了。然后呢，你就不用过分的担心说里面那个钱或者怎么样怎么样，对他的机器的破坏的这种可能性也就减小
1: 了。嗯、就支、是、付场景的变化，在某种程度上也成为催生他将来给他更大的一个场景的一个一个条件了哈。